0: schönen guten Tag, das ist hier heute Folge 8 unserer PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und nachdem wir uns gestern in der Folge 7 unterhalten haben mit äh, dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber über die Apps, äh, kommen wir jetzt in Folge 8, heute am Donnerstag, äh, zu einem Gesprächspartner, von dem ich glaube, dass er sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Anschluss ist zu den Themen, die wir Gestern mit Ulrich Kälber besprochen haben. Ich begrüße Thomas Ramge. Hallo Thomas. Hallo Nico. Schön. Danke, dass ich bei dir sein darf. Thomas, für diejenigen, die dich nicht oder nicht so gut kennen, darf ich dich mal erstmal einmal kurz vorstellen. Du bist äh, äh, zunächst einmal Autor einer äh, beeindruckenden Zahl von, von Sachbüchern, nämlich zwölf, und ein Roman ist auch noch dabei. Ähm, will ich jetzt nicht alle aufzählen, äh, aus jüngerer Zeit äh, zusammen mit Viktor Mayer-Schönberger äh, ein äh, Werk mit dem schönen Titel »Das Digital, Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus«. »Das Digital«, ähm, äh, du bist, stehst kurz vor der Öf Veröffentlichung eines Buchs, das äh, dann im Titel jedenfalls äh, gut dazu passt, äh, mit dem Titel nämlich »Postdigital« und dann hast du äh, in, in, in jüngerer Zeit auch ein, ein, ein ganz tolles äh, kleines Buch geschrieben, äh, was ich nur empfehlen kann: äh, Wie künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändert. Verändern. Das empfehle ich immer. Äh, das empfehle ich immer jedem. Also Mensch und Maschine der Titel. Das empfehle ich eigentlich immer jedem, äh, der jetzt nicht so viel Ahnung hat äh, über KI, so als, als Einstieg, äh, weil das wirklich ganz, ganz. Toll geschrieben ist. Dann äh, postdigital ist entstanden, weil du am Weizenbaum-Institut was genau machst? Und vielleicht erklärst du bei der Gelegenheit auch mal kurz, was das Weizenbaum-Institut denn eigentlich überhaupt ist. Also das Buch ist nicht entstanden, weil ich beim
1: Weizenbaum-Institut äh, bin, sondern es war umgekehrt. Ich habe an diesem Buch gearbeitet und so kam der Kontakt äh, zu Gesche Joost nochmal bezogen auf, äh, auf diese KI-Fragen und äh, die gesellschaftlichen Dimensionen davon zustande und dann wiederum fand sie das, was ich da erarbeitet, so interessant, dass sie gesagt hat: komm doch zu uns als Fellow in die Arbeitsgruppe. Ähm, äh, Ungleichheit und digitale Souveränität des Weizenbaum-Instituts. Das Weizenbaum-Institut ist eine, also eine Netzwerkorganisation, äh, ein, äh, ein Verbund von interessanten Arbeitsgruppen, die aus verschiedenen Universitäten rund um das Thema künstliche Intelligenz, vernetzte Gesellschaft, Nutzen von Daten irgendwie aus verschiedenen Perspektiven auf ähm, sehr interessanten und hohem wissenschaftlichen Niveau daran arbeiten und für mich war das ist das eine sehr spannende Möglichkeit, ähm, das Homeoffice zu verlassen, so war es gedacht vor ein paar Monaten, um äh, mit anderen Wissenschaftlern die Köpfe zusammenzustecken jetzt äh, funktioniert auch am Weizenbaum-Institut natürlich das Zusammenstecken der Köpfe ausschließlich über Zoom oder andere äh, digitale Systeme. Und ähm, nein, aber es ist ein, ein Institut, das sich mit den Fragen, mit den großen Fragen um, wie verändert Digitalisierung, wie verändert Daten, äh, Datenreichtum, äh, Wirtschaft, Gesellschaft, äh, privates Leben, soziales Leben und so weiter.
0: Du bist kein Jurist, ähm, äh, äh, aber aber hast sehr viel mit Juristen zu tun. Ist das richtig? Das ist richtig. Erstens, wir kennen uns ja auch
1: schon länger, aber vor allen Dingen, ich bin mit einer Richterin verheiratet. Insofern spielt das Thema äh,
0: Rechtsprechung auch am Abendbrottisch oft eine Rolle. Eines der Themen, was du in deinem neuen Buch äh, behandelst, eine der Fragestellungen äh, ist das Thema. Datenarmut. Und da stellst du die Frage, bei welchen Fragestellungen sind datenreiche Analytik- und KI-Systeme hoffnungslos aufgeschmissen, weil es nicht genug oder nicht ausreichend relevante Daten gibt. Jetzt in Zeiten von Corona, wo siehst du da das Thema Datenarmut? <lacht> naja,
1: ich glaube, das spüren wir ja alle ne? und auch politische Entscheidungs Träger haben ja sehr stark gespürt, dass sie im Grunde ohne ausreichende empirische Evidenz ganz gewichtige Entscheidungen treffen müssen. Und ähm, der Begriff der Datenarmut ist einer, der irgendwie, ich finde jetzt natürlich auch durch Corona, aber insgesamt ein bisschen an Konjunktur gewinnt, je stärker wir Verstehen, dass dieses große Sprechen der Datenrevolution, vor zehn Jahren im Wesentlichen Big Data genannt, in den letzten Jahren irgendwie mit dem KI-Hype vor allen Dingen aus der Brille oder durch, durch die Perspektive betracht, betrachtet, dass man irgendwie mit, mit Datenmaschinen trainieren kann, irgendwie Entscheidungen für uns zu treffen oder Entscheidungen für uns vorzubereiten, dass wir doch jetzt eigentlich an immer mehr Stellen merken, dass dieses große Versprechen die digitale Revolution bildet mit Hilfe von Daten, also von maschinenlesbaren Informationen, die Welt eins zu eins ab und daraus können wir dann irgendwie ganz viele Dinge besser steuern und ähm, viel evidenzbasierte Entscheidungen treffen und so weiter, dass dieses Versprechen an ganz vielen Stellen irgendwie nicht eingehalten werden kann. Und die Corona-Krise ist gewissermaßen so etwas wie ein Reallabor für, für diese Erfahrung, nämlich, dass es ähm, überhaupt ne, dass, dass, dass wir für die wirklich entscheidenden Fragen, die jetzt zu, äh, zu entscheiden sind, eigentlich nicht ausreichend Evidenz haben. Und wir wissen im, im Kern wissen wir viel zu wenig über diesen Virus. Wir wissen viel, wir wissen nach wie vor viel zu wenig über die Übertragungswege, wir wissen viel zu wenig über die Verbreitung, wir wissen viel zu wenig über die bereits äh, Immunisierten, sodass ähm, quasi die erste Hausaufgabe erst einmal wäre, die Datengrundlage zu schaffen, um dann auf Basis dieser ähm, Datengrundlage oder die, die Datengrundlage zu haben, um die Algorithmen mal mal, die, die algorithmischen Maschinen mal anzuschmeißen. Und noch ganz kurz, ich hatte... So vor zwei Wochen habe ich mal so ein paar meiner mir vertrauten Datenwissenschaftler so eine kleine Umfrage gemacht, wie, wie schätzt ihr das eigentlich ein? Und ich habe im Grunde in jedem dieser Gespräche eine Frustration herausgehört und herausgespürt, dass im Grunde alle gesagt haben, wir hätten uns auch erhofft, dass wir in einer so schwierigen Situation mit den Modellen, die wir haben, mit dem Wissen, was wir haben, mit den Technologien, die wir haben, einen größeren Beitrag zur Lösung der Krise ähm, ähm, be 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 beitragen könnten. Und alle waren doch irgendwie so eine Mischung aus enttäuscht und auch ein bisschen verwundert. Und für viele vielleicht auch so ein bisschen so sowas wie ein, nochmal so ein, so ein Reflexionsmoment geschaffen und sagen, worauf müssen wir eigentlich künftig achten, dass die Versprechen von Technologie, die Dinge tatsächlich besser zu machen, auch tatsächlich eingehalten werden können.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, wenn man die Medien verfolgt und auch äh, jetzt die Bundeskanzlerin gehört hat, gestern, die sich dort auch auf Modellrechnungen dann äh, bezogen hat, über die Krankenhauskapazitäten etwa. Ähm, wir werden ja eigentlich richtig zugeschüttet zurzeit mit, äh, mit Modellrechnungen, mit Graphen, ähm, und so dass, wenn man das so sieht, ja eigentlich gar nicht der Eindruck entsteht, dass wir da in, in Datenarmut leben, sondern das ist ja eher eine verwirrende Vielzahl von Daten, mit denen wir da tagtäglich konfrontiert werden.
1: Also müssen wir jetzt natürlich ein bisschen differenzieren, wer ist überfordert mit Daten und mit welchen Daten werden wir konfrontiert oder mit welchen Daten und statistischen Modellen werden wir konfrontiert und ein Kernproblem, und das hat sich ja jetzt auch zum Beispiel bei den Modellrechnungen und Vorhersagen für Deutschland irgendwie jetzt zum Guten gewissermaßen gewendet, diese ganzen Modelle von den Kurven, die wir da sehen und von denen immer wieder der holte Stereotypen von den exponentiellen Anstiegskurven und so weiter, die basieren ja auf Annahmen. Und je unsicherer diese Annahmen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Modelle per se nicht funktionieren oder eine extrem hohe Unschärfe haben oder so etwas, im schlimmeren Fall, so etwas wie eine Scheinevidenz schaffen. Und im Grunde das Erste, was, hier, was jeder Datenwissenschaftler, der da drauf blickt, irgendwie sich fragt, ist, auf welcher auf welchen Annahmen fußen diese, diese Modellrechnungen, die gemacht werden und ähm, wie, wie, wie sicher sind die Annahmen? Und ein großes Problem zurzeit ist gewiss, dass diese Graphen, die wir da alle sehen, insbesondere jene, die in die Zukunft projizieren, eine so hohe Vorhersageunschärfe haben, dass man doch sehr vorsichtig sein sollte auf diesen Modellrechnungen irgendwie Entscheidungen zu fußen, es sei denn, und das ist jetzt in den letzten Monaten geschehen, man kann auch darüber diskutieren, dass es die einzige richtige Option war, quasi ähm, die die diese Modellrechnung im Wesentlichen als Worst-Case-Szenarien ähm, anzunehmen und man sagt ähm, äh, quasi mit, mit, mit maximale Vor Vorsicht muss walten, also kann die eigen, die, die einzige verantwortungsvolle Reaktion auf diese Modellrechnung sein, ist, wir müssen das Modell, äh, das Worst-Case-Szenario als mögliches oder wahrscheinliches Szenario ansehen. Und genau das ist passiert. Und, ne, und insofern würde ich jetzt sagen, müssen wir, äh, Überforderung ist per se jetzt erstmal vielleicht ein Problem der Laien. Ähm, die, Dahinterliegende Frage, wie zuverlässig sind die Modelle, ist jene, mit denen sich die Experten und die ähm, Politiker die Entscheidungen treffen, gefälligst intensiver auseinanderzusetzen haben, als das vermutlich in den letzten Monaten passiert ist.
0: Das, was du als Scheinevidenz be äh, bezeichnest, das wird ja stark dann auch durch all das, was wir in den Medien wahrnehmen, dann auch erzeugt dieser Anschein von Evidenz. Ähm, ähm, kann das gefährlich sein?
1: Naja, es kann zumindest extrem hohe Kosten verursachen, logischerweise. Und es kann zur Spaltung äh, beitragen, indem alle Leute über, äh, also, ne, über Fakten, diskutiert wird, die keine Fakten sind und insofern ist das ja eher eine Frage, ich weiß nicht, ob es eine Frage der Gefahr ist, aber es ist jedenfalls eine Frage, wie kompetent können Menschen tatsächlich über ähm, Stat Statistik diskutieren, die zum Beispiel den unter Umständen ähm, ne, das kleine Einmaleins der Statistik fehlt oder die nicht im Hinterkopf behalten, dass bei jedem Modell gilt und bei jedem, je, komplex, je komplizierter das Modell ist, um, umso stärker. sie also, wenn, wenn ich Garbage reingebe, wenn ich Müll reingebe, dann kommt Müll auch hin, hinten bei raus. Und das muss ja keine, ne, und das ist in diesem Fall ganz gewiss auch nicht so, das muss ja überhaupt keine Bösartigkeit sein, die dahinter liegt. Aber ne, wir haben irgendwie alle, alle alle sagen, dass, na, vermutlich die ist die Dunkelziffer von. Infizierten irgendwie Faktor 10 der, der bekannten Infektionen. Das ist aber, ne, das weiß keiner, ob das so ist. Das weiß keiner, ob der Faktor 5 ist oder ob der Faktor 100 ist. Und, ähm, und, und, und insofern kann die Antwort natürlich nicht sein, dass wir überhaupt nicht mit Modellen arbeiten, aber es muss mehr Kompetenz, ähm, es muss, müsste mehr mit kompetenter auf die Modelle geschaut werden und damit auch irgendwie klarer werden, wie aussagekräftig diese Modelle sind und wo die Grenzen ihrer Aussagekraft liegen. Und da scheint mir doch jetzt so in dieser Situation, in der irgendwie wir, wir, wir alle irgendwie im Crashkurs zu Epidemiologie-Experten werden und äh, nun offenbar auch zu Statistikexperten, irgendwie ein bisschen selbst unter, bisschen viel Selbstüberschätzung unterwegs zu sein, zumindest was jetzt die Diskurse auf den sozialen Medien angeht, sowieso, aber vielleicht auch bei Politikern.
0: Christiane Wopen, äh, Medizinethikerin, äh, wird heute in der FATS äh, interviewt. Und ähm, redet dort auch über Daten, Datenarmut, sagt, medizinisch brauchen wir Daten über durchgeführte Tests, ihre Ergebnisse, Infektionsketten, Immunstatus. Wir brauchen Daten über die Schwerkranken, die kein Covid haben und die eine erforderliche Behandlung im Moment nicht, nicht oder zu spät bekommen. Und ähm, das beklagt sie. Ähm, ähm, ist das eine... Ähm, Jetzt eine neue Erkenntnis, dass wir in Datenarmut leben? Dämmert uns das erst jetzt, dass wir in Datenarmut leben? Also den
1: Datenwissenschaftlern dämmert das erst nicht jetzt. Also, aber, ähm, ja, aber... <lacht> Also wenn wir den Diskurs jetzt beschreiben und dieser FAZ-Artikel ist von heute, ne, der ist jetzt nämlich quasi jetzt nochmal eine Zusammenfassung von einer Diskussion, die unter Statistikern, auch von Epidemiologen irgendwie seit Wochen schwelt, ne, und die unter anderem ja auch von von Ernst Fehr, dem Verhaltensökonomen in, in Zürich, irgendwie vor, vor drei Wochen, glaube ich, war es, stark angestoßen worden, ist, dass man im Grunde die Testkapazitäten, dass die ganzen äh, Gesundheits politischen Entscheidungen sind auf Basis von den Tests der akut akut betroffenen ähm, ge, ge, gefällt worden, aber man hätte viel früher, sobald die Tests vorhanden waren und ein bisschen mehr Test also ein bisschen mehr Testkapazitäten vorhanden waren, hätte man natürlich sofort übergehen müssen, die Bevölkerung statistisch, das heißt repräsentativ zu testen, um überhaupt ein realistisches Bild über den Gesundheitszustand der einzelnen Gesellschaften und der einzelnen Länder zu bekommen und das ist nicht geschehen und das ist definitiv auch ein politisches Versagen, dass man irgendwie viel zu spät angefangen hat, überhaupt darüber nachzudenken, was wäre eine notwendige empirische Grundlage, um diese wahnsinnig ähm, wichtigen, äh, gesundheitspolitisch wichtigen, äh, rechtlich, dein, 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 Spezialgebiet, natürlich grundrechtlich relevanten Fragen und natürlich ökonomisch so wahnsinnig relevanten Fragen ähm, be beantworten zu können. Und damit gibt es jetzt im Grunde, bezogen auf dieses, mit dem Begriff der Datenarmut, irgendwie so zwei, mindestens zwei Dimensionen, über die wir äh, diskutieren können. Erstens, es gibt natürlich ein strukturelles Problem, was Datenarmut angeht, bezogen auf einen Virus, den wir nicht verstehen, bei dem wir die Kausalitäten nicht kennen und so weiter. Aber es gibt auch ein Problem der Datenarmut, das wir früher hätten zumindest abmildern können, indem wir klüger getestet hätten. Und klüger heißt statistisch, also repräsentativ getestet hätten. <lacht>
0: Warum, wird bis, warum warum haben es die Datenwissenschaftler jedenfalls nach meiner Beobachtung schwer mit ihren, ähm, mit ihren Fragen und Bedenken, ähm, Stichwort Scheinevidenz, Datenarmut auch tatsächlich durchzudringen, sodass wir erst dass sie erst jetzt dann auf einmal ähm, das beklagt wird, dass wir hier in Datenarmut leben?
1: Das ist eine interessante Frage, das stimmt. Ähm, also erstens per se, ne, also jetzt Datenwissenschaftler, Statistiker, sagen wir so, ähm, ne, Datenwissenschaftler werden jetzt eher die, die Umsetzung machen, per se werden jetzt gewissermaßen die, die, die Leute, die mit Gesundheitsstatistik gut umgehen können, gefragt. Ne? Und also das wäre jetzt so, die bekannteste Person weltweit dazu ist, ist der, langjähriger Präsident der Royal Statistical Society in England, der heißt David Spiegelhalter, hat auch ein tolles Buch geschrieben, ähm, kürzlich The Art and Science of Statistics. Aber du hast recht, die haben sich eigentlich noch nicht zu Wort gemeldet und das ist schade und falsch. Also erstens ist es natürlich so, dass irgendwie Statistiker im öffentlichen Diskurs sowieso selten irgendwie wie, wie auft auftauchen. Ne? Das ist jetzt irgendwie keine keine Berufsgruppe, die es irgendwie in die Öffentlichkeit drängt, selbst dann nicht, wenn sie gefragt, eigentlich sehr gefragt wäre. Zum anderen könnte es aber auch damit zusammenhängen, dass die irgendwie jetzt natürlich händeringend arbeiten, daran arbeiten, zu überlegen, wie können wir die Epidemiologen und die Politiker dabei unterstützen, unsere Tools tatsächlich mal irgendwie produktiv ins Spiel zu bringen, ähm, und du hast recht, die Kritik jetzt an der Frage, wie gehen wir mit Daten um, die kam nicht irgendwie von Statistikern, die, sondern die kam eher so aus der Richtung Ethiker, die kam eher, also, oder das ist jetzt später, spät, ne, den, den Artikel, den du heute genannt hast, eher aus der Richtung Verhaltensökonomen, das heißt so von, von Leuten wie Gerhard Fehr oder auch von Gerd Gigerenzer habe ich ein bisschen was in, in, in die Richtung gelesen, der ja sowieso immer so einen ganz klugen, Blick auf die Frage hat, wie gehen wir intelligenter mit Risiken um, als wir das oft tun. Und wie gehen wir auch mit den Bias-Themen in diesem Zusammenhang um, nämlich dass wir zum Beispiel ein kurzfristiges Risiko irgendwie so, ne, viel, viel höher wichten als das langfristige Risiko. Und es gibt nun vermutlich wachsende Evidenz dafür, dass dieser menschliche Bias die, die aktuelle Bedrohung viel, viel höher wichtet als die langfristige dass die Corona-Krise auch hierfür ein Musterbeispiel werden könnte.
0: Du hast ja angesprochen ähm, das Thema Dunkelziffer. Und ähm, bevor wir gleich, gleich über die Apps sprechen, ähm, kurz eine, eine, eine Frage. Ähm, ähm, verstehst du, warum das Thema Dunkelziffer auch eigentlich, also wenn man gestern etwa die, Begründung der Entscheidung gehört hat, da kam das Thema Dunkelziffer, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eigentlich überhaupt nicht vor. Warum das so wenig diskutiert wird, warum dann die warum die Heinzberg Studie, die es ja gegeben hat letzte Woche, warum man dann über alles Mögliche an der Heinzberg Studie diskutiert, aber eigentlich nicht über die Erkenntnisse, die es da zur Dunkelziffer gegeben hat.
1: Also, eine gute Erklärung dafür habe ich auch nicht, aber was ich beobachte, ist natürlich, dass quasi die zwei
0: klassischen
1: Schulen der Epidemiologie, ähm, jene, die irgendwie so, also, äh, 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 die, die, äh, jene, die in Richtung Herdenimmunität diskutieren, für die die Dunkelzifferquote natürlich irgendwie das stärkste Argument ist, je höher das ist, wer, wer versus jene, die quasi mit dieser höchstmöglichen Vorsichtsstrategien gegen, ähm, ähm, Epidemien fortgehen wollen, wenn, wenn sie dabei, ne, wenn, wenn das Gesundheitssystem und die Behörden dabei versagt haben in der frühen, in der Eindämmungsphase, also wenn das Hit Harden early, hard early, so wie das Taiwan und Korea und so gut hingekriegt haben, die, die, die dann über diese ne, größtmögliche Social Distancing, Distancing, ähm, Schiene das Ding versuchen in den Griff zu bekommen, dass sich einfach im westeuropäischen, ähm, ähm, in Westeuropa irgendwie ganz klar die zweite Schule durchgesetzt hat. Und ne, sehr spannend wird natürlich im Rückblick zu sein, wie, wie fällt eigentlich der B-Test aus? Und zurzeit gibt es ja eigentlich nur einen, einen größeren B-Test und den über, unternimmt Schweden. Und da wäre es jetzt natürlich, ne, wenn man irgendwie, ähm, glaube ich, du eher so der, äh, der, 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 der Schule der der Herdenimmunität irgendwie folgen würde, kann man jetzt aber auch noch nicht sagen: ach, in, in Schweden sind die Todeszahlen jetzt auch noch nicht so hoch wie die anderen propisiert. deswegen funktioniert der Ansatz. Dafür ist es definitiv zu früh. Ich meine das und im, im Kern geht es ja um ein, ein, ein Grundproblem der Entscheidungsfindung, mit dem wir es hier gerade zu tun haben, nämlich jedem jenem der, wie treffen wir Entscheidungen unter den Bedingungen von Unsicherheit? Entscheidungen in Situationen der Unentscheidbarkeit. Und genau mit denen haben wir es gerade zu tun. Und das ist die Krux. Und in, in der für, quasi für die deutsche Kultur ist es jetzt nicht sehr verwunderlich, finde ich, dass die Entscheidungsschule der größtmöglichen Vorsicht und der größtmöglichen Abwendung der kurzfristigen Risiken ähm, die das Rennen gemacht hat. Und zurück auf deine Frage bedeutet das, dann ist auch klar, dass wenn es mal so ähm, Zeichen dafür gibt, dass vielleicht die, Herden oder die, die, die Immunität viel höher ist und die Dunkelziffer viel höher ist als vermutet, äh, dass dieses per se erstmal definitiv gute und optimistische Zeichen dann irgendwie total ignoriert wird. Und ich empfinde das natürlich auch als ärgerlich und ich höre aus deiner Frage heraus, du auch.
0: Interpretiere ich da viel? Die Fragen, die, Fragen die, die, die stellt man sich natürlich. Was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, ist, wie man jetzt sehr stark auf Contact-Tracing setzen möchte, wenn man doch gleichzeitig weiß, dass es die Dunkelziffer gibt und das ja schon eigentlich logisch ist, dass man die Kontakte von all denen, die gar nicht merken, dass sie infiziert sind, natürlich auch nicht tracen kann. Hast du das verstanden? Verstehst du das? Also mir erscheint Ach, das so unlogisch.
1: Nein, also das Bild ist ja nicht, <lacht> also an dem Contact Tracing und Tracking gibt es natürlich viele Probleme, was aber ja nicht bedeutet, dass man es nicht machen sollte in einer Situation, in dem einem jedes Mittelrecht sein sollte oder fast jedes Mittel oder zumindest jedes rechtsstaatlich vertretbare Mittel ähm, einem helfen sollte, aus der Situation irgendwie mit blauen Augen äh, nochmal noch rauszukommen. Aber du hast recht, das, ne, dieses System, so wie es jetzt vorgeht, geschlagen ist, ist natürlich auf der einen Seite ein richtiger Versuch und auf der anderen Seite einer, von dem man ganz gewiss nicht erwarten kann, dass er irgendwie die Wunderwaffe im Kampf gegen Corona sein wird, aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Und die, ne, die hohe quasi Dunkelziffer und die hohe Asym, ähm, also die hohe Rate an vollkommen ähm, symptomfreien Trägern des Viruses macht die Dinge nur schwerer und zahlt im Übrigen auch wieder oder ne, ist, ist im Grunde ein Phänomen der Datenarmut, denn diese Menschen sind einfach ja nicht maschinenlesbar mit, Info mit Daten erfassbar. Wenn sie, das, ne, wenn sie das nie merken und ähm, deswegen auch keinen Test machen, dann können sie ja niemanden anderes alarmieren. Ich könnte dich angesteckt haben, obwohl... Ich selbst, ähm, ne, weil, weil ich nicht wusste, dass ich äh, infiziert bin, weil ich keine Symptome gezeigt habe. Aber das ist wirklich nur, das ist die erste Ebene, die bei, ne, die, die, die natürlich diese, diese Apps, ähm, die, wirk die Wirksamkeit dieser Apps einschränkt. Die, die andere Ebene ist ja auch, dass ne, ne, wir auf der einen Seite eine hohe Durchdringungsrate auf dem Smartphone haben müssen. Jetzt sehen wir schon wieder direkt, wie hoch die Skepsis ist von äh, insgesamt in, in der Bevölkerung gegenüber dieser App. In, insofern, als dass im Wesentlichen die Datenschutzaspekte diskutiert werden und nicht die Wirksamkeitsaspekte oder was wir eigentlich tun müssten, damit die Wirksamkeit dieser Apps ähm, sich erhöhen könnte. Wir sehen es daran, dass, ähm, obwohl in meiner Wahrnehmung dieses europäische Projekt ähm, PEPTT äh, fast auch wieder so wie, wie ein Musterschüler des Einhaltens von Datenschutzanforderungen äh, irgendwie sich aufstellen müsste. Trotzdem ist ein Brandanschlag ähm, äh, äh, auf eins der Institute, auf frauenhofer Institut hier in Berlin, ja, äh, gibt oder gegen Kabel da in, <lacht> in der Nähe. Man hält es ja nicht für möglich, ja, irgendwie so das, da versuchen Leute irgendwann mit technischen möglich Mitteln etwas äh, irgendwie eins zu eins datenschutzkonform zu machen, dann werden sie trotzdem bombardiert aber vor allen Dingen auch, ne, wie, 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 diese Systeme, wie diese Systeme funktionieren. Und nochmal vielleicht in aller Kürze, ne, man hat äh, diese App aufgestellt, aufgespielt, man verbringt mehr als 15 Minuten mit jemandem in der Nähe, der, der die App auch aufgespielt hat, dann stellt diese Person fest, dass sie infiziert ist und dann alarmiert sie mich, dass sie ich, also, dass mein Handy sich mehr als 15 Minuten in weniger als 1,5 oder 2 Meter Entfernung des Handys dieser anderen Person befunden Und was bedeutet das ist, auch das ist ein Phänomen der Datenarmut, weil die Tatsache, dass ich mit jemandem vielleicht Rücken an Rücken mit zwei Masken auf äh, irgendwie im, im, im Zug zu sehr, zufällig ähm, nebeneinander saß und trotzdem das Infektionsrisiko quasi gegen, gegen Null war, ähm, äh, äh, sagt ja wenige aus. und Oder, ne, oder das, das Datum, was erzeugt wird, hat die gleiche, also gleich, gleiche Wertigkeit, wie wenn ich mich mit jemandem 15 Minuten irgendwie angebrüllt habe und dabei drei Niesanfälle hatte. So. und, und in, in, insofern ne, nochmal bin ich nicht der Meinung, dass wir nicht auch das versuchen sollten, aber wir sollten nicht glauben, dass diese Apps uns wahnsinnig viel nützen. Wir wissen auch nicht, wie viel sie jetzt in, in Singapur genutzt haben oder in Korea genutzt haben und wir, wir müssen es probieren, aber wir werden im, im günstigsten Fall werden wir hinterher ein bisschen schlauer sein, dass sie, dass sie was genutzt haben. Im schlechten Fall werden diese Apps so viele Fehlalarme produzieren, dass immer mehr Menschen überhaupt keine Lust haben, die zu benutzen. Also selbst diejenigen nicht die das eigentlich gut finden?
0: Die, äh, die App, also eine App ist taucht jedenfalls auch als zentraler Baustein äh, jetzt der Politik der Bundesregierung auf in dem gestrigen Papier. Gleichzeitig wissen wir jetzt aus dem Gespräch, das wir gestern mit Ulrich Kelber geführt haben, dass es, äh, dass es mehrere ähm, Projekte gibt es in Deutschland, jedenfalls, wo an einer solchen App gearbeitet wird. Und Käber weiß das ein bisschen besser als wir, weil er da gelegentlich mal Fragen bekommt und um Rat gebeten wird. Bin ich
1: jetzt auch Musterschüler, wird er dann gefragt. Und nicht zu vergessen, die Ankündigungen von Google und Apple zusammen natürlich. Das ähnliches System aufzulegen. Mit dem ganz, ganz großen Vorteil, dass das dann quasi auf 98% Prozent aller äh, im Umlauf sich befindlichen ähm, Smartphones direkt aufgespielt wäre und äh, dann der Nutzer nur das Opt-in geben müsste, ja, schalt das Ding an, ab jetzt läuft's.
0: Also aus dem Gespräch gestern ist jedenfalls meine Zuversicht, dass da bald tatsächlich eine App dann auch mal fertig ist, die jedenfalls alle... Anforderungen, die es da gibt, ähm, auch, und jetzt spreche ich gar nicht vom Datenschutzrecht, sondern ich spreche jetzt einfach erstmal davon, vom, 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 äh, von der technischen Leistungsfähigkeit. Das ist auch nicht trivial. Das haben sprich. wir gestern von Logik. Ulrich Kälber auch Ding. gehört, dass es da immer zwar Termine gäbe, aber die Schöben, die würden sie dann immer weiter nach hinten geschoben. Ja, das äh, soll man ja von IT-Projekten kennen. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ähm, könnte das sein, dass da es da auch ein Phänomen gibt, was du, glaube ich, auch in jedenfalls in einem Buch über AI beschreibst, dass man der Technologie Dinge zutraut und darauf setzt, dass die Technologie Dinge löst, wo sich da bei näherem Her Her Hinschauen herausstellt, dass man eigentlich mehr erwartet von der Technologie, als sie leisten kann. Also ganz offenkundig,
1: und ich teile jetzt die Skepsis von dir und von Herrn Kelber, dass. Ne, wir irgendwie binden, man bräuchte das ja wirklich jetzt in den nächsten Wochen, von ähm, irgendwie entweder europäischen Verbund, äh, Entwicklerverbünden oder ähm, äh, ne, von, von jetzt einzelnen Startups oder von einzelnen Initiativen die diese Dinger äh, stellen dass sie plötzlich ein technisch so ausgereiftes System hinbekommen, dass es dass wirklich hilfreich ist, selbst angenommen, angenommen, dass es eine, eine ausreichende Anzahl von Menschen nutzen und so, also, auch wenn das jetzt irgendwie nicht meine vielleicht Wunschvorstellung ist, meine Vermutung ist, ähm, dass im Zweifelsfall Google und Apple einfach schneller ein besseres System dahinstellen können und natürlich auch den ganz großen Verbreitungsvorteil haben gegenüber europäischen europäischen Systemen. Ähm, und der zweite Teil, Teil, Teil einer Frage ja logisch. Ist doch völlig klar, dass wir gerade sehen, dass ähm, das, was Digitalisierung im Allgemeinen und KI-Systeme im Besonderen in den letzten fünf Jahren ähm, irgendwie an, an, an großen Erwartungen geschürt haben. Und zwar auch ne, insbesondere von den großen IT-Unternehmen, ähm, insbesondere kalifornischer Mentalität folgend irgendwie so dieses, dieses ganz große ganz große Versprechen, wir werden mit Technologie irgendwie ganz viele Probleme lösen, für die wir bisher keine Lösung hatten, dass, ähm, dass das nicht gegeben ist. Dass die, die, die Welt nun mal komplex ist und nicht nur kompliziert. Komplex heißt, sie ist eigentlich nicht berechenbar. Kompliziert hieße, sie wäre in relativ leicht in Modelle zu fassen. Und dass überall da, wo wir es mit komplexen Systemen zu tun haben, die Reichweite der Maschine und des Algorithmus per Definition irgendwie kleiner ist als, zumindest als behauptet. Und ähm, ja, und insofern wir auch die ganze Corona-Krise natürlich irgendwie als große Allegorie lesen können, dass nicht die technologischen Wunderwaffen uns den Durchbruch bringen, dass nicht die KI uns irgendwie den Impfstoff oder den Wirkstoff entwickelt. Und dass die KI uns insgesamt nicht das Denken abnimmt, sondern dass sie uns nur, wenn wir äh, diese, diese Tools intelligent einsetzen, sie uns dabei helfen können, schneller zu besseren Lösungen zu kommen. Und diese Lösungen können dann äh, entweder sein, ne, irgendwie, äh, dass eine KI zum Beispiel Pharmakologen hilft, potenzielle, potenzielle Kandidaten zu identifizieren, die, für, die als Wirkstoffe, taugen könnten vielleicht nicht so offensichtliche Kandidaten auf die die auf die die Pharmakologen schon von schon von alleine kommen oder dass sie uns natürlich maschinelles Lernen bei äh, DNA und RNA Analysen ne, oder die werden die gar nicht möglich und so weiter das ist, das ist ja alles klar aber dass die große Behauptung oder ne, diese große Hoffnung dass es irgendwie technische Lösungen für soziale Probleme gibt dass wir jetzt doch mal wieder erkennen ähm, dass das ganz so weit her nicht ist, dass die Maschinen uns das Denken nicht abnehmen und dass zurzeit quasi die beste Lösung, die wir für das Problem der Corona-Krise hatten, eine Sozialtechnik ist, nämlich die der sozialen Distanzierung und nicht die einer Tracing-Apps, die uns die
0: Arbeit abnimmt. Thomas, ich hätte noch so viele Fragen, habe noch so viele Fragen auf der Liste, aber wir sind leider am Ende der Zeit, ähm, äh, sodass äh, wir dieses Gespräch vielleicht mal das wird ja wirklich, wird ja wirklich spannend, wenn da sich die Frage stellt, ob man auf ein Google-Apple-Produkt setzt und dann in diesem Kontext wieder die Frage hochkommt, inwiefern man sich da nochmal ein Stück in Abhängigkeit von großen amerikanischen Technologieunternehmen ähm, begibt. Die Diskussion lässt sich ja absehen. Aber die führen wir dann vielleicht, äh, da vielleicht das Gespräch fort, wenn wir dann mal in ein paar Wochen oder wie lange das auch immer sein mag. Auch so weit sind. Für in ein paar,
1: paar Monaten werden wir immer noch Gespräch haben, <lacht> der, der Gesprächsbedarf haben. Ich bin <lacht> <mir nicht sicher. lacht>
0: da bin hab ich sicher. Da habe ich auch keinen Zweifel. Als ich diese, diese Podcast-Serie begann, vor jetzt gut zwei Wochen, war ich noch, war ich noch nicht so sicher, dass uns das noch und ein, ein Thema ist, das uns monatelang beschäftigt. Nach Stand heute ähm, bin ich da eigentlich auch sehr sicher. Ähm, insofern würde ich sagen, für heute erstmal vielen Dank, Thomas. Und ähm, wir setzen dann gerne das Gespräch bei nächster Gelegenheit fort. Und ähm, danke auch allen Zuhörern, die uns bis hierher gefolgt sind.
1: Ich danke dir auch sehr für dein Interesse.